0: 我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假。只要你会让我心疼，只有你会让我牵挂。我的心里没有他。
1: 好，东宝书记 w <笑> h、hey, 跟你聊一次天可真不容易，好事多磨。对，咱约了好几回了，终于约上了，聊啥呢？说好的，他妈太假
0: 了，还要他妈还要假装是即兴，对不对？哎呀，没有没有没有没有 ，Free Solo，Free Solo， 徒手攀岩，去年荣获了奥斯卡最佳纪录片奖的纪录片作品
1: ，没错，跟这部电影儿、呃，不不,不能叫电影了啊，纪录片，记录,录长篇的渊源呢、嗯，是说那个时候毛东你是特意说有这么一部电影纪录片、嗯、对。挺不错的，然后你很激动，因为那个时候身边的好好多人都没有看过啊，那离奥斯卡也都很远
0: 的，大概是一年多以前了，对，
1: 很急于的想要表达对这个。
0: 对，那个时候主要大家都没看过，我就急于让大家知道我很牛逼。你看，我懂这个。<笑>现在大家都看了，都获奖了。哎呀，我就不想聊了，哎,呀哎呀，没有优越感了。那、
1: 哎<笑>啊、你还记得当时那份激动是来自于什么？哎，那个时候真挺那
0: 哎，我我我虽然是有点自嘲啊，但是其实真的有一部分原因是因为那个时候大部分人不知道这个。就其实那时候我大部分有相相当一部分激动来自于就是只有我知道这个事情，但是。我说优越感这个是开玩笑了，但我当时就是觉得特别想让大家知道这回事儿。我没有想到后来《Free Solo》得了奖，然后可能被更多人看到，甚至后来上国内院线了嘛。在那之前，我就我就以为，可能他又会向无数。好的纪录片一样，沉默于茫茫人海，淹没了哈。比如说，
1: 像这个导演团队，他们之前就导过一个叫什么《攀登梅洛峰》。哎，那个好像就基本上没有。对呀、啊，对呀、啊，因
0: 为，因为我我是像我算是个票友，我是个户外这种登山、啊、户外运动、极限运动票友嘛。我就算极限嘛，爬雪山算极限，但是我我没有那么极限，我做不了这个什么徒手攀岩那种。嗯、我我我自己最多也就是那种，我我们叫那个喜事登山，喜事登山其就是商业登山。我商业登山爬过四姑娘，爬过乞力马扎罗，这是我的极限了啊，也很厉害了。对，但是说实话，在真正硬核的户外玩家里面，就极限户外玩家里面，这都是玩票的。就是你记得当时你跟我说这个电影
1: 的时候，因为我大概了解了它是一个什么东西以后，对我问过你这样一问题，我说毛东，你会不会考虑有一天去玩这个 free solo？ 你记得你当时怎么回答的吗？我忘了。我觉得我应该说的是不会吧？我说的是不会吗？我也忘了。哈哈,哈。我也忘了，不过，不过好像是一个不太出乎意料的一个答案
0: 。对我，我我感觉，就你让我现在重新问问我这个问题，我觉得我觉得不会，原因是因为我对自己的身体状况完全没有信心。就这个事情，就这个问题太过遥远，以至于没有实际的意义。如果我在想啊，如果我现在这个身体状况是很 OK 的，比如说我这、就是我是一个时刻保持锻炼的户外运动爱好者，我是经常攀岩，只是没有徒手攀岩，我的那个。核心力量很好，然后我的、那个嗯、技巧也全对对。在这种情况下，我会想试一试的。我甚至可能会在年纪稍微大点的时候就，就我我会去爬，因为我觉得可能这是一个很好的死亡方式，哎、就是，很好的死亡方式。如果我是那么一个能爬、能有技巧、有体力、有身身体素质的人，可能我到某一天，我觉得。无所谓，啊，厌倦人世的时候，嗯、在众说一定
1: 要是厌倦了，还是说无所谓、啊？无所
0: 谓了，反正我或者无所谓了、嗯、哦。对，不一定是厌倦了，就可能没有那么就没有那么在意死亡这件事情的时候，嗯，可能我会去试，因为那个时候无非就是 worst case scenario 就是摔死嘛。嗯，我觉得这个时候摔死可能是比很多别的死法好像要酷一点的。而且你会在试的时候
1: 会按照他 free solo 的严格要求嘛？比如说咱们看到那个纪录片里啊、嗯，有一个片段是一一个前辈。他有一个镜头是他摔下去了、嗯，然后特别可怕，然后紧接着打开一个伞包，嗯、就这个人降落了、啊。后来呢，又出了这个人一个切屏，说他在有一次意外的时候已经去世了，啊、就是说收了这么一个镜头，是可能是别人拍的，然后他失手掉落，但是他有一个伞包，嗯、背着伞包可能就在严格意义上不算是 free solo 的这个。范围之内了，他可能就算是有保护了。所谓的 free solo 可能就是你完全没有毫无保护，没有保护，你连个伞包也不能有，你连绳索更可、嗯、更不能有，可能身上只能有那个防滑的那个粉才可以。是、嗯，我
0: 不知道。我觉得我现在，因为我现在是一个非常 pass 的状态，我现在太 pass 了。嗯。你现在问我，我肯定需要，我需要绳，我需要伞包，我需要所有东西。就是我,我只是说，如果有一天我技巧 OK 的情况下，我可能会。我我想象了一下，我觉得我应该是那种会愿意尝试毫无保护，嗯，试一试、嗯。但是可能是在某些极端情况下，嗯，就是年纪很大了，或者是真的看破了生死
1: 。哎，你刚才这套话其实里边啊，有好多东西都可以拆开了聊的，嗯、对，你知道慢慢可以慢慢说，慢慢说，慢慢说咱们慢慢说啊，哎、可,以慢慢说你可以先说一说这纪录片大概讲的其实这,这个这没啥
0: ，哎呀，我觉得这个没啥可说，因为大家说实话就是百度上能百度出来的东西，嗯，而且这个电影当时我之所以跟大家，就是跟当时包括跟你啊，嗯、很多朋友啊，嗯、同事推荐。嗯真的是因为我,我以为大家平常不太关注这个领域，就是户外，然后攀岩，徒手攀岩。我当时就特别想让大家知道这个事儿而已。就你说电影拍得多好，这个剧情是什么样的？其实就那么回事儿，就是拍的是这个主人公叫 Alex h a r n o l d 然后这哥们儿成功的攀登了那个呃酋长 Yosemite 的一个叫什么 l c a p i t a l l c a p i t a l 对对对,对，我我我不知道西语怎么发发音啊，反正英英文看起来叫什么 l c a p i t a l 对吧？但是我不知道西语怎么发音。而这哥们儿，我的的确确，我之所以很激动，确实是我在大学的时候就关注的一个人哦。Oh, 那个，我大学的时候我就攀岩，我还报了我们学校的攀岩课，嗯、我还跟朋友一块儿去攀岩。那个时候我们攀岩课我还报了两级，中级的时候就是真的是去户外，然后绑上绳子就是爬爬真的真的山，爬真的山。对，就是我们学校那时候有很多攀很多户外课，我我全部都上了一遍，几乎应该是几乎全部都上了一遍，从什么漂流课。就我们叫 White Water Kayaking， 白水漂流，就是激流，嗯、就是你要坐那个皮划艇、嗯，然后那个死亡率也很高。皮划艇都是听起来好像皮划艇很容易，就是翻船之后，你的头盔被卡在水下的石头上，然后窒息而死。我的天！然后，然后当时我骑那个山地车，就是在真的是在山谷里面，就是骑山地车速降没有那么速降，车型还是山地车，不是速降车。然后攀岩啊，然后露营，当时反正就特特别喜欢户外这些东西。我跟一个哥们儿，我俩就。有时候会去学校健身房那个攀岩墙。我们当时学校建了一个新健身房，据说当时是刚建好的是全美排前几名的健身房，因为、哦、因为是新建的，就确实很好，有一个大很大的攀岩攀岩墙，而那个路线还会定时会换，就那个攀岩墙的东西他们会设计新的路线。所以那个时候，因为我比较热爱户外，虽然我非常非常初级，但 a l e x a n d r 的我一直都知道，就这哥们很厉害。然后还在网上，你当时是
1: 这个领域的头
0: 牌吗？就。特别就牛牛逼不行了，对，就是真的是徒手 free solo 这个领域，他就是老大，没有别人。就是在登山界 climbing 这个里面有有很多种细分，比如速攀，速攀是那个瑞士机器 u l y s t a c k u l y stack 是速攀界的那个，就阿式登山速攀的老大。这个 a l e x h a n d e 的就是真的是 free solo 的老大，他打好像我我不是那么确定啊，但是好像是有保护攀岩，他也是其中佼佼者，叫 top tier 的，嗯、第一流的。我们当时就搜，我就,就特别清楚，搜 a l e x a n 的在 Google 上，只要刚把那个 Alex 空格 H 打出来，那些推荐的联想词条都是 a l e x a n 的死了没有，就是就是是不是还活着。所以当时我看了电影之后，我就特别想推荐给大家，因为内容其实很简单，就是他做了一件特别了不起的事这个事儿多了不起呢，就是他在完全没有任何保护的情况下。攀了优胜美地国家公园，加州这个国家公园里面的那个酋长岩，酋长岩呢，这个多牛逼呢，就是之前从来没有人徒手攀上过，大概就这么一个难度，然后多少米来着？应该是七呃。两千多米吧，然后只爬了一千九百多米、呃，就是可能最上面那点对,对对对，对，反正就是一点，我,我也印象不深刻。对，就是将近两两千两公里，就是就这么一个长度竖起来，对吧？对大家可以想象一下、嗯，这么一个，而且我记得纪录片里他提到说这个真的是很难爬。他说之前爬了这么多年，他爬过非常多奇怪的山，嗯、包括我当时我记得去美国中部，就是大峡谷那块有一个很有名的那个那个山，就是《阿甘正传》里面他会朝着那个。在一个很孤独的征公路上，朝着那个路中间的那个石头跑，纪念碑谷啊，就叫纪念碑果纪念碑谷。对，他也他好像也爬过，就这哥们爬过很多山，但是当时纪录片在说，他说这个这个酋长岩我从来没攀过，因为不可能，因为太难了。他说我看进去，我他说我害怕，他说 I'm scared， 他说这个东西太 scary 了。然后就这么一个山一次性被爬完了，当然中间也有周折哈。爬着爬着，好像是就是突然状态不好就回去了，之类。類
1: 似于有两个表达是说他有周折、嗯。第一是有一个特别难的难点，嗯、他选了几几个不同的方式，什么空手道踢，对 ，Karate kick， 对,对 ，Karate kick， 对就怎么过去、呃、还是他过不还是、啊、他还会，他之前是拿绳索保护着他嘛？有可能选的是说突然间飞身一跃抓住那个那不行、嗯，然后照他是跌下去了，嗯、只不过有绳索保护对。对对对。再有一点就是他在第一次拍摄准备要拍摄的时候、嗯，他突然间觉得就今天状态不好，对对,对,对啊，我就今天不能拍了。上了一
0: 点就就回去了啊！而且这个
1: 状态不好、嗯，然后就一下就隔了有好几个月，以后他才再次去挑战。啊。总之就是感觉这个事儿，因为它是一个纪录片，你感觉它好像在我们的这个逻辑里边，好像一直准备就绪，然后完成，好像很顺利。但是作为一个纪录片拍摄过程来讲，你肯定会想到这个东西也可能它就是完不成的，或者中间会出各种这样的意外对对。对，或者说以前有无数的人做过类似这样的事情。对
0: 我记得当时。我好像也是电影里就这个电影里面提到的，说这个这个酋长岩第一次被人爬被人爬到顶是五几年的时候，带着绳子爬了一个多月，好像是中间在那儿还要在在山上睡，就是吊着吊着那个在帐篷里面睡，爬了一个多月，对，就是那是第一次完成，而且是被当时当年非常厉害的这个攀岩选手。当时爬了酋长岩，带着绳爬了一个月才爬爬到顶。这哥们儿就是一口气什么都没有爬到顶，就真的还挺厉害。因为我是一直知道这个事情他已经完成了，就是我我在看电影之前我已经知道这个事情肯定是就是成功了嘛。但是我记得当时国家地的官网上推了他的预告片，就这个电影的预告片，然后写了一些那个就是在正式公映之前写了一些那种适应。观众的那个 review， 很多人知道这个事儿已经成功了，但是看的时候仍然就是大气都不敢出，感觉能还是能感觉到那种紧张和、哎、手心出汗，对吧？就感觉这个电影其实对于一个很，因为很多时候那个悬念和紧张感是靠你对未知的恐惧或者对未知的那个来,来制造的、嗯，但是是已知的呀。对，这个是已知的，<笑>大家还能达到这种效果，就是也侧面说明制作者或者说导演对这个片子掌掌控还是挺好的。的对对对、嗯，我当时之所以。推这个事情，其实更多的是对于主角以及制作的，大家一会儿可以聊。其实当时我其实可能对于那个导演 Jimmy c h e n 金国威和他老婆，其实我可能更有兴趣。就这几个人的人格魅力，让我非常愿意跟身边的朋友去安利这个电影。呃
1: ，你跟我说这个事儿的时候，哈，其实我脑海里第一个想到的是一个什么呢？就是小时候你听评书吗？听过，听的不多吧？应该。田连元有一个很经典的评书叫小《小八义》，《小八义》里边有一个情节呢，是他们来到了一个叫藏君山的地儿、嗯，然后就跟这个藏君山的这窝匪寇哈进行这种文斗吧，就大家去呃打擂台比武、嗯。其中有一个环节呢，是这个《小八义》的主人公阮英说道，我有一手绝活，叫做。”蝎子倒爬城，哎，蝎子倒爬城，哎，这个词儿一说，哎，哎，挺有想象空间。蝎子倒爬城、嗯，于是呢、嗯，这个藏军山有一座悬崖，垂直的，嗯。然后阮英就说：“我先来爬一次，嗯，我就使我这个绝技爬。爬,爬完以后，如果你们这个藏军山这边只要有一个人能爬十米，嗯、哎，我就算认输啊。”他就很自傲嘛。于是呢，这个田立元讲的时候呢，他就是他在描述蝎子倒爬城的时候呢，是说这个阮阮英哈。面对墙壁以后，拿一个大顶，拿一个倒立，哎，脚放在这个墙壁上以后，再转个身，这样你整个就是身倒着趴在这个岩石上，嗯，一点一点搓着手往上爬，靠臂力把自己撑起来。他是这样去描述的，嗯啊，然后我不往后讲后边的剧情了，嗯，哎，讲讲
0: 吧，我想知道，
1: <笑>我真想知道，就是他爬到顶上以后没问题，然后很帅气，嗯、一个壁虎下滑，唰一下窜下来，到底下的时候停住。然后再翻个身，鲤鱼打挺起来、嗯，博得满堂彩。然后这个藏君山这边呢、嗯，嘿，还真有一个小毛贼曾经跟师傅学过那么两天、嗯。但是呢，因为没坚持下去，他说：“哦、那我斗胆试一下吧。”他也照样，他就没有阮英那么潇洒，他也爬了、嗯，爬了大概五六米的时候，有点爬不动了，在那儿歇着。歇着的时候，嗯、这时候阮英这边势力就觉得：“哟，这事儿不好、嗯，这话说大了。”嗯，然后呢，就是这个整部书的这个负责输金氏的人物，就唐铁牛、嗯，出了个坏主意，突然间，嗯、哎呦妈呀，就喊了那么一,了一下、嗯，结果把那个小毛贼给吓得就滑下来了，嗯、紧接着肩膀摔在地上，就说我这受伤了，爬不了了，嗯、哎，就等于耍了个好人耍了个诈。嗯，我想举这个例子是说的是什么呢、嗯？就是这个蝎子倒爬城哈、嗯，这个事儿在所有的中国这个评书界啊，嗯、是一个标准的一个桥段，嗯、可能很多书里都有。啊、嗯，直到十多年以后。我在听王跃波的一个评书里边的时候，他在讲那些倒爬城、嗯，他说的是，呃，有的老老先生讲是倒立爬上去，其实不是的，其实是这个墙哈，多少一定要有一点斜坡，嗯，这样的话你是正着脑袋靠着墙，用手、啊、错，因为你靠着墙的时候，你有一定的这个这个类似于，所以说
0: 还不是头朝下，还是头朝头下，嗯、是、嗯、是头朝上的。明白
1: 所以这事儿一直就让我觉得很疑虑，就是真的是真的有人能够爬那种九十度、嗯、甚至都是负度数的，嗯、就它是它是它是,它是一种反向倾斜的山，真的能够徒手去爬上去吗？我看这个纪录片的时候，这是我第一次看到有人完全不靠绳索。可
0: 以，因为我们也爬过。就就是首先就是就你，我知道你说那个负度数啊，嗯，就是你、那个、你相当于你如果脚步搁着蹬着的话，你就是悬空状态、呃。对对对，这种、嗯、这不仅经过不是不是，不仅那个 Alex 可以。很多人都可以，但这个不能久。对、哎，就是我自己，我自己就是我刚刚说，我报了我们学校那个中级攀岩课，到野外爬那个真山的时候，嗯、但是那个是带绳子的，老师老师会先徒手，他是徒手吗？好像是徒手，不是徒手，他反正从另外一个线路上去之后，把那个安全绳就是整个绳给架好，架好绳之后，大家穿好绳就往上爬，到最后大概那个三五米，其实就是负角度的，负角度的，负角度的就是，但是你还是可以用各种姿势。就很考验你的握力啊之类的东西，对臂力、臂力，因为正常爬的时候其实不用胳膊，这个可能很多人不知道。我刚才在爬攀岩之前，我一直感觉攀岩是用胳膊把自己拽上去，嗯、但其实是用脚把自己蹬上去。就很多时候你以为是手上使劲，但其实真正就攀岩所谓的技巧也都是尽可能的找到合适的角度，嗯、让腿发力把自己给就用腿给拖上去，手手指跟手臂起固定作用，这是就是尽量是辅助作用，哦、当然。你越高级，肯定是就得情况越多变，很多时候可能真的就得就得纯靠手。就比如副角度那个副角度的时候，很多时候可能就是纯靠手。包括刚才你说那个有一个就是 Alex 很难的那个点 ，Carly Kick， 它就是蹦过去的，等于说肯定技术很多样。但是大部分时候，大部分你在你们可能在或者听众在线下真的那些攀岩攀岩馆。那些墙，嗯，都是有一定度数的都，都是可以用脚蹬上去的。就是你千万别上，一上去就就感觉手上使劲把自己给拽上去，那那个肯定会很累，而且不行。负度数的时候，就是要不然就是就是纯靠手臂的力量，要不然就是你可以想象一下，你脚还是可以找到使使力的点，用脚的摩擦力。抵消一定的重力，
1: 然后再加上呢，要穿特殊的鞋。对
0: 你，你可以用摩擦力抵消的重力，这样的时候你就不会把全部的重力放在自己的手上了
1: 。虽然我不想把咱们这个聊天变成是一个真的是太专业的一个讨论哈，嗯、但是我还是很感兴趣一点、嗯，就是这个纪录片里边出现了几个名场面，嗯、就你能看到这个 Alex， 比如说他一只手伸在一个裂缝里边。嗯等等，那几个镜头里边出现的那个山哈，可真的就基、嗯、基本上是九十度了。嗯，你大概说一说那样是怎么能让它像一个吸盘，像一个壁虎一样能吸在这个墙上的
0: ？我首先我是肯定不专业，我甚至不拥有一个解说的这个这个能力。<笑>但是电影我看了，嗯、但是看的时候我，我对我来说，我的理解啊，嗯，也不是说就不能说猜测就毕竟我也攀过，我觉得这个就是就是摩擦力嘛就，就是摩擦力。对，很多人因为那个鞋，那个攀岩鞋是摩擦力很强的，强到。如果你手能够，比如说这个缝里面有东西，能让你能让你把自己的那个重心固定好，嗯，你甚至可以只靠鞋的摩擦力抵消你的重力，能能明白吗？你就像是爬
1: 墙一样，直接就那么一一步一步走上去，是吧
0: ？有点你可以这么理解，当然不不太可能就是完长久的这么搞，但是那个鞋的摩擦力挺高的、嗯，就是如果你能靠手把自己重心给固定好，脚上那个摩擦力足够大的话，你是可以这固定着的，就是可以可以爬的，就一般人是打破他的想象的。对，而且。我我一直说 free solo 就是徒手攀岩，电影里其实提了，嗯，它不仅仅是少了那根绳，就是很多时候攀岩是有一根绳，然后你感觉少了一根绳，它就是它不是个单一变量，你看起来好像就是说，因为他们每个人在徒手攀岩之前都已经带绳爬过无数遍了，就线路非常清楚了，嗯、你包括 Alex h a n n o l d 也是， a l a p h o n n 他已经带绳爬了无数遍了，对他需要了
1: 如指掌，对每一个动作甚至都演练过，对,
0: 对,对，可能很多人会说你你带绳爬那么多遍，而带绳的时候也没出问题。那个绳等于说也就是个防备，也没用上。那是不是你不带绳的时候，理论上也不太可能出问题？但其实变量不只是少了一根绳，你的心态会有巨大的变化。就是你在上面，就是你一旦不带绳之后，你带上绳，你的心态可能会轻松一些。你觉得我还能够？哎，累了，真不真不行？哪怕我这会儿发烧了，我手滑了，我突然抽筋儿了，我也死不了。就是你心里不会有那么大的压力。但是你没有那个绳之后，你就是你在接下来的两千米十几个小时里面，嗯，你不太可能，你不能抽筋儿。不能困，不能手滑，不能有任何一丝一毫的差池。就这个对心理压力还是挺大的。你觉得在生活当中有没有找到能
1: 类比这样的一种心态
0: 呢？第一，你这么一问啊，我脑袋里第一个蹦出来是高考，嗯、就是高考，感觉是一个、啊、对大部分人来说，就如果是千金一线，对，就如果不考虑复复,复读的话，高考老被人认为是我读了十二年书，嗯，就这一回，就是你输，就是输了就是说输了之后就再复再再再赌一年，但是一年听起来是一个容错率很高的一个事情了。但是，对于当年很多学生来说，这就是一个是的不能出错的事情的。之前说，呃，你有可能，比如四五十岁的时候、嗯、想尝试一下，嗯，咱
1: 先不说这你是不是在说大话，对。如果在你真的是有这个打算的话，嗯，那之前肯定也希望是以什么方式去锻炼一下自己这个心态，肯定。所以要找到一个类似的东西去。锻炼这种，我觉得太难了太，真的是太难了
0: 。是感觉找不，如果是你自己找的话，你很难找到一个让自己无路可退，就是就是背水一战的一个对背水一战的选项。对我之前不是去潜水嘛，我潜水的时候我发现 ，free solo 徒手攀岩是所有极限运动里面死亡率最高的，百分之五十，基本上一半人都死了。真的就百分之他他他克自己说，他说一半人都死了。然后在潜水里面，休闲潜水。嗯，就咱们大部分人所干的潜水都是休闲潜水，休闲潜水是所有休闲运动里面死亡率最高的，这个是个死亡率挺高的一个事儿。然后洞潜，洞潜就属于是极限运动了 ，cave diving 就去洞里，<笑>就是、啊、就是一般潜水叫我们洞对一般的 cave 嘛，对吧、啊？一般的潜水叫 open water 开放水域，你在海里湖里这是开放水域，你真是有啥问题你能浮上来，当然你浮太快的话可能会得减压病，但是还是能浮上来的。动潜就是，如果你出问题，就几乎就是死，动潜几乎没有生还可能。所以说这也是为啥去年去年还是前年那个泰国有十几小孩在洞里面被困进去之后，然后全国全世界的潜水专家去营救那十几个泰国足球队的人，那一个十十一个小几十几个小孩，最后全部生还这个是个奇迹。就因为正常来说，动潜就是一个 all or nothing 的事情，就是你要不就就是活。一旦在洞里面出问题，你很难生还，因为你出不来。最
1: 后他们出的是什么问题啊
0: ？一个就是那种学校学校足球队教练带着小孩去野营，是个像是那种拓展训练，就春游那种那种行为。他们到一个洞里之后，突然下大雨，那个洞里面水位涨了，他们被被堵在洞里了，出不来了。他们在那个洞穴很深处的一个开放的，就是是是有空气的一个地方，但是他们出不来。而且如果那些人要进去的话，必须要潜过很多，就所有之前他们走过的地方都被都被淹了。然后必须潜进去，再把他们带出来。而潜进去这个过程其实是有点危险，当时死了两个人吧，死了两个那个营救的那个泰国的军人。我的天、啊！因为在洞里面，一旦出问题，洞里面一旦没氧气了，或者是那个管儿坏了，你没办法，因为那个洞顶上洞壁岩壁就。嗯就死就死很快，就是我，因为你只是说想找就是类、嗯、类似于这样很危险的，我就想到这几个运动相对来说是比较危险的
1: 。你要说到这儿的话，那就必须得问了，就是你为什么会醉心于这样的运动？我没有都要去尝试。我我
0: 自己总我甚至有时候有点沾沾自喜，嗯、就是跟身边的朋友比，我说哎，你看我多有冒险精神，因为我确实在身边的朋友人就是里面看起来是一个更能接受高风险运动的人。然后是的然后不管是爬。高海拔雪山啊，还是潜水啊，还是甚至有时候我自己的这个生活方式，有时候也会什么？我骑电动车骑得很快，然后干很多事情，大家大家都会觉得你这个骑电动车受了伤，你还骑？对,对我都我都把腿摔断了。我当时摔断了腿了之后，我是断这个腿，把拐放在电动车上还骑。嗯，就可能我对那个风险的耐受力好像很高，就是非常的 risk tolerance、嗯嗯。这事你仔细想过吗？我我后来我后来就看这个电影的时候，他们不是带这个 Alex h o n n o 做了一个那个。检测嘛，嗯，那个拍了个片儿，杏仁儿，对对对，杏仁体，嗯，脑袋里那个杏仁体好像因为跟一般人不一样，他、嗯、对风险的危险的感知会更迟钝，嗯，好像据说一般干极限运动的人都是有这个问题，就是有这么一个特征，我我不知道啊，但是我感觉如果从生理科学上讲的话，有可能我可能这个这个也会可能比一般人稍微奇怪一点，但是我肯定比不了他们，我觉得我比不了他们，嗯，他们太厉害了，嗯、就是最
1: 后得出的结论就是一个生理上的问
0: 题，我觉得是吧？就。因为我本身是个特，要不然或者就是因为我比较鲁莽，我要不然就是因为我比真的就是因为鲁莽，因为我不是不怕死，我特别怕死。你刚才半开玩笑说的那种虚荣心，你觉得算是大
1: 的，算是一个大的成分我？我觉得
0: 还，我真的我真的觉得不至于。就是我觉得虚荣心那个事儿，我要只是为了装，逼说，哎，你看我爬山、嗯，哎，你看我会干嘛？我真的没必要，腿都断了还继续骑那个车，你知道？就是，但是我就是想骑，我还骑，我把拐放在那个车前面还骑。当时爬起这马达加罗的时候，就中间斜斜阳已经到百分之四十多了，嗯，就好像理论上百分之七十以下就不能爬了。我当时就是，我当时头都懵了，脑子都转转不太动了。我就是觉得我得上，我想赢，就我觉得很多事情、很多事，我想赢，你想赢，对我当时就觉得那个那个向向导都说，他说要不算了吧。我当时脑子就想，大不了就是个死嘛。我说我就要爬爬上去，大不了就是就就还大不
1: 了就是个死、啊，对
0: ，就是当然很奇怪，就是我我跟那个 X 康的一样，他自己也说他在那个电影里说了，他说很多时候。他爬完山出来，呃，不是 a l e x a 的，好像是之前那个 u l 力 Stack， 乌力斯，就瑞士的那个那个爬山机器。他的采访里面说过，他说他爬完之后，就是回来之后，他会一身冷汗。他说我在干啥？我怎么这么蠢？他说我为什么要去干这种就是没无聊的事情？就是你干个事，你爬个山子又能咋呢？他就自己会说，他说我为啥要干这种事情，把自己的命快都快搭理了？他说我我回来之后，我就会觉得自己特别蠢，觉得干了特别愚蠢的事然后对不起我自己的朋友、父母亲人，觉得我我为了这种无聊的事情。要要把我自己的生命就是 at a stake， 然后让他们可能会伤心，但他爬的时候他就是没往那边想。我一样的，就是我其实特别怕死，但我有两次，一次是爬第一次我爬雪山爬四姑娘山大峰的时候，一次是就是爬乞力马扎罗的时候。四姑娘山大峰的时候，当时是我高反很严重，我走到那儿就是那个大风，当时本身不是很难爬，但是我爬的时候是下大雪，就是因为大雪的存在，嗯、就是墨西风很大。就是我就能眼睁睁看着，嗯，就石头这样滚，就就就很没有任何保护措施，风一,一阵风吹来，我要是高反身体很虚弱没抓住那个链我就掉下去摔死了。当时我就抓链我就我当时一直在脑袋脑袋里面怎么说预演我有可能会被风吹下去摔死这个东西，但是我就想我得爬，我想什么我我要爬上去对我太重要了，就是完成这件事情 ，achieve 这件事情，赢。或者达到我的目标这件事情，对我的自尊心太重要，不是虚荣心。嗯、没有人看也对我自尊,自尊心，我就觉得我特别需要证向自己证明自己，就是我行。我爬上去以后
1: ，你用什么来？我继开心，记录这个事儿
0: ，就拍了照片。但是我其实最后朋朋友圈我就发了一张，我也没有大幅特殊说哇这个事情我多激动，没有，我就是很开心。我爬上去之后太开心了，就是我自己心里会觉得我说我太厉害了，就是是一种自己对自己的认可，因为我是个很容易自我怀疑的人。我很容易自我怀疑，我老觉得自己这不行那不行。有时候你就需要一些成就感来让自己认可自己，就是哎，毛东，你这人还行，还不错。骑的半拉罗也是，当时我就是很怕死，但是我不知道为啥，但是我脑子就很转的很慢，我就想，我想大不了就是死嘛，就上去之后真是不行了，下山的时候估计死半路就这样。但是我得爬，我我可不，怎么可能回去呢？我想怎么可能回去嘛？我说老子大老远跑到这儿
1: ，你那个时候脑子里边一点都没有想过，比如说父母啊什么女朋友之我,我可
0: 能是我内心深处还是觉得不会死吧。就虽然那个时候都都其实知道情况很严重，悬氧太低了，我得爬上去啊，就不会就是不至于吧？就如果真死了，我认，但是我不能下去，下去我也太亏了。就我觉得，我不知道是不是因为我的那个就是太价值观太朴素了，我就觉得我花了几万块钱飞过来，<笑>然后然后跟所有人都说我要去爬山，然后别人也都知道你是一个爱冒险。你就回，溜溜回去了。对啊，我就觉得这个这个，我就觉得面子重要。我觉得这个这个这个面子不光让人看，也是让自己看。我说我不能接受我是这样一个人。我当时其实可能内心深处，我觉得我不会死。我觉得顶多他妈弄个那种出点问题，什么直升机给我救走，或者是什么担架爬抬下去。但至少别人会说：“哎，你够够硬，对吧？”就像我够有种够狠，对。所以说，我就觉得可能是我对自己的我对自己的这个期望。倒不是希望别人的印象，我
1: 就还是那那个问题，就是你
0: 那有没有一
1: 刻想到父母什么之类的，就觉得我当时没想到
0: 。我觉得我跟乌利斯戴克他们说的差不多。我们我们这种人，虽然我可能跟人家我我我有点我有点高攀了，跟人不算一种人、嗯，但是都是当时真的没多想。回来之后可能会想说图啥呢？包括攀岩这个事情啊，不是不是那个爬山这个事情。其实后来我跟朋友做了很多 re, 就是 research， 我们会发现高海拔这个事情，甚至会对大脑造成永永久损伤的，跟喝酒一样。这件事情其实你要让我理现目前理智的想，我就想，哎呀，图啥呢？本来就不聪明，我还要靠脑子，可能想要赚大钱，想要活得更精彩一点，我没有必要为了这种无聊的事情让自己的大脑受损伤，说不定因为这个我，我说不定就会造成决定性的这个这个影响，我说不定就是因为这个点损伤，某个段子写不出来，然后可能我的星途就断送了，对<笑>就是我想过这个事情，其实很很无聊，没有必要。嗯，但是当时就是不觉得，我就是觉得我我我要干这个事儿，我得我得完成啊，我得变得跟别人不一样。嗯，我要。a c h i v e 就、嗯，对，就是父母那时候就是包括什么这个愚蠢，然后对别人对不起，我之后可能会想到，但当时真的，当时就完全想不到了，当时真的想不到，当时想的不是那，当时想的就是我,我得自己得坚持，嗯、而且有有一种自我。陶醉感就是自我英雄主义的那种自我感动、哎，英雄
1: 主义，有种
0: 、就是、自我悲壮，对，有种自我感动，就觉得我哎呀，就觉得我不能放。你看电影不都这样吗？就像那种什么当兵的、打仗的，到最后说哇腿都断了，我还是不下火线，怎么我得为了国家啥？其实很多时候我觉得自我感动就是一个自我悲壮的。对，但是我我,我有时候咱们这么这用这个话说，听起来好像是一个好像是一个贬义。好像这个人太矫情了，但其实我觉得很多时候是靠很,很有用对，是靠这个的。很多美好的事情是,是靠这种愚蠢的精神支持达到的，包括甚至高考考得好，很多时候那些你要半夜挑灯夜读，很多时候就是要靠自我感动、自我鼓励、自我悲壮的时候，哇，我这么惨，但是我要为我家族争光啊！我家就就把希望放我一个上，我一定要上，我一定要上北大，就是就是靠这种很蠢的想法才能达到一些目的的。我觉得我是。我觉得应该有有时不时有点这种东西，在必要的时候。看这个纪录片啊，纪录片
1: 儿他是试图想探讨 Alex 到底为什么能这样去做，他、嗯、到底跟大家有相比有什么特殊性？嗯，他有没有特殊性？你看完以后，你感觉他有特殊性吗？你刚才举了一点是那个杏仁核啊，其实电影里边还花了其他篇幅啊，他、嗯、可能拍了巨量的海量的素材、嗯、想去。想去探索这个人到底怎么了，他为什么能干这事儿、嗯？对他为什么觉得这事儿有意义？当然，可能因为这个拍摄团队全都是登山爱好者，是他们可能不用去探讨这个事儿的意义的问题是。但是他一定想知道这个人到底有什么与众不同，他为什么他能做到，而且他为什么这么执着？他选了几个角度，比如说他去探索他的这个童年，呃，他的这个家庭相关的事情，比如说他爸爸有点那种。阿斯 p e r g 那个那个症，对吧、嗯？就是导致呢，他跟他妈妈的在采采访当中，对他爸爸的评价其实是不一样的。就他妈妈是很负面的，在说他爸爸的这些嗯事情嗯。然后 Alex 对他爸爸还是很赞美的吧，等于说是还是很崇拜的吧。嗯。然后，而且他的父母也是很早就就离异。然后，呃，这个电影里边也讲了他妈妈对他这个事情是一种什么态度。嗯。然后，以及花了巨量的篇幅去讲他跟他女朋友之间的关系，包括恶狠狠明确的摆出来，他女朋友在问他，就是你觉得你有没有义务尽可能的陪伴我更久一些？他直接非常直接 ，immediately 的说了一个 no， 嗯，啊，他女朋友就有点尴尬了，下不来台了，等于，嗯啊，就是你你有你觉得你有没有义务陪伴我更久一些？嗯、他就说 no， 然后而且是非常坦然的、嗯，就没有任何抱歉的意思，好像这个东西就是天经地义的、直接的。嗯，呃，这样去去做了这样的回答，但这个其实也不是原因
0: ，这是表现，这是这个人最后的表现。我
1: 我看完以后，我的结论就是他在两方面探索好像都没走到，就没事，这个、没得到一个很好的结果。但是
0: 我觉得没对，我觉得电影他肯定为了为了让这个电影更加厚重，他、嗯、要探索一些背后的原因、嗯、原理。但我觉得这个事儿确实就是没办比如说，比
1: 如说这个人他对亲密关系是异于常人的，就比如说他，但我感觉这是不,不太了解其实表现。呃，可能是啊，嗯、就当然这个有更深层的原因。比如说我看那个杏仁核那一块儿、嗯，我就认为这真的就是没话找话了。我不认为那是一个，那一个你不认为那是你不认
0: 为那是一个关键性的？我真的不认为、嗯。
1: 虽然说他里边给的篇幅给的这种暗示，比如医生立刻说说你是不是一点也就不感、嗯、不感觉恐惧？就那意思，看到他的图以后，嗯，就就立刻反应，好像这个人就可能会一点也不会感到恐惧。嗯，但是你也说了，他在采访的时候，他会他会说，对，他说我觉得这个山，而且包
0: 括第一次爬的时候，他的状态不好，他是怕死的，他是很害怕，必须怕
1: 。所以我觉得这一切他给的这些原因啊，都好像不是说这个人他能做到完全异于常人那一点。我不知道你没看没看过那个 First Man， 就是那个。登月第一人啊
0: ！哎，我我下了没看，我还没看完呢。我看我开头看了一点点。对，因为那种非
1: 常喜欢的导演嘛，就是《暴裂鼓手》和《拉拉 l 的导演。嗯、啊啊啊，那里边对阿姆斯特朗的一种描写呢，最后你就可以得出了一个、嗯、一个小的结论，就是阿姆斯特朗这个人，他就是有点异于常人、嗯，他就是在这种危险时刻，他就一点也不紧张，他也不害怕，嗯，极其沉着，极甚至沉着都有点没有人性了，就是觉得他好像、嗯、他有家有孩子。他为什么就那么的不在意自己的生命和安危，嗯、以及他有点那种奔着死去那种感觉？嗯、就是我看点，我到底看我跟你死神、嗯，咱俩掰掰手腕，我到咱俩到底谁厉害？哎，
0: 就有点那种劲头。这个挺牛，我觉得我我自己感觉我我就有点这意思，就是我我我不是说跟人那么那么像啊。啊、嗯，当我回想自己干蠢事的时候，就有点这个这个较劲这个心头心态。我我我我想发表一下对于刚才你说那个他探索那个事情、嗯、我的看法，就是你觉得那个生理的那个原因好像是没话找话，我觉得好像不至于那么夸大，有点,有有点牵强。嗯，我个人认为，因为我觉得如果科学都这么说，好像要相信科学。然后
1: <笑>我这我这是一大话题啊，就是西方医学、啊、或者说西方人在对于某些人的他的思维方式的问题的时候，啊、他倾向于把它归结为。生理问的我这么说，病症、嗯。我有一个模型
0: ，就这个事儿，咱我有个模型。就是他，假如说 Alex h o n n o 目前这个，他成为了他所成为的这个样子，到底为啥？我觉得无非两个原因，先天原因跟后天原因。他跟他对亲密关系的那个表现冷漠，看看似冷漠这件事情，嗯、我觉得他这是个表现，这不是他让他成为什么面对攀岩不恐惧的一个原因。因为这个表现，刚才你说到的时候，是因为我也很有共鸣。我不知道刚才你问那个问题，如果问你的话，嗯，你会怎么回答？因为如果问我。我也回答，我也可能会回答没有义务。就如果现在有个人，虽然我都没有攀岩，嗯，如果现在突然有人过来，他说女朋友问我，他说你觉得有没有义务陪我更久一点？你你你没抓到这个事儿的点啊、嗯！这个电视点是他是 immediately 的啊、嗯，毫无
1: 愧疚之心的回答 no。嗯、
0: 那就之前那就之前想过，我也没有啥愧疚之心。我不我不觉得他之前
1: 想过，我觉得他是他是瞬时反应。如果之前想过的话，正常人因为这个是正常情商的人，嗯，如果你的女朋友这样问你的话，就算你的回答是 no， 你一定是把。准备工作前面套话做足了，不一定
0: 。我跟你说，我跟你说，这个看，我不是为了给你那个开杠啊。明白明白嗯。因为有些人他们特立独行惯了，他会标榜自己的特立独行。比如说，我跟很多人谈感情问题的时候，很多人觉得，哎，当你在聊起性，聊起你出轨，你至少要表现出一点尴尬或者是愧疚。嗯。比如说我，我在聊起性或者聊起我自己之前出轨的故事的时候，我非常淡定。是因为我觉得原因，这个还是那句话，你说你出,你出轨，我说我，你出轨，对，我说我自己。嗯，我我的意思就是说，你要是过度解读，可能会觉得我这个人怎么怎么着。其实可能原因就是因为我，我就是想让你这么觉得，我想让你觉得我是一个好像很真诚、很 real 的人。这是一个，这是一个我想做的事情。我想让你觉得我是个真诚、真诚 real 的人。所以说，你现在问我，你说哥们儿，你干嘛干干过啥吗？可能很多人他会觉得啊，怎么？我都会很很直接的说，因为这个是 how I want to make make me look like。就是我觉得，对，但是你是因为你想了这一层啊，就是你觉得我就想你我当你，但是当你当你这个当你这个性格已经形成之后，这就是本能了呀。就你现在在问我别的问题啊，他说我没答过，就是这就形成成本能了。就现在我我回答很多问题，我都会非常的直接，非常的干脆，让人觉得哇，你这个人怎么这么 real？ 但这是因为我已经习惯了，我习惯了让自己成为这样的样子，就是我这已经成为我的性格了。嗯，就艾利仓的那个那个那个那个回答，我觉得。either 要不就是你觉得跟你是一样的，要不就是因为他不够喜欢他女朋友，这是这是一种最简单的方法，就是我不够喜欢你，而且我不介意让你知道，因为面对感情不撒谎这个事情，我非常能够理解。比如说我跟我有一任女朋友分手的时候，我的打、我的我的分手的理由是我不够喜欢你
1: ，我觉得这些行为我也全能理解，对、就是、我只是觉得那个。immediately 那个 immediately、哎、以及一点愧疚之心都没有,有，或者一点想要粉饰他的这个答案有，有可能都不是说我相信与否啊，嗯、而是说电影选择这样去呈现、嗯，他其实是要有这样一层表达的，嗯、就是这个人可能他就跟大在,在这块是跟大家不一样的，就是你们所有人面对这样的问题，你可能会嗯沉思一下，说个 no， 或者说哎呀你不要伤心，我如果这样说你千万不要伤心，说个 no， 嗯。嗯对吧？这个是电影是可
0: 能是想这样，不重要，我不太关心电影。嗯、我是真的，我不太无所谓。<笑>我想问你，就如果这个问题问你，你会答，哎、你会回答，你说有个姑娘、啊，就是你女朋友问你，他说我问你吧？我就就,就,就是就是这个正常的问题。我说，你觉得你有义务陪伴你女朋友更久吗？你有这个义务吗？如果真的是非常好的关系的话，我觉得有一点义务。你有点义务要，包括对父母，我也
1: 多少有点义务。你比如你现在问我啊，这张于、嗯、这一段咱不一定留啊，就是。我其实人生没有什么太大的，为啥不留呢？这个才是未实现的愿望。嗯、但是可能未实现的愿望就是，我希望至少要死在爹妈之后。啊、就是你，你不可能在他们之前，你就那么草率的，我明白，怎样怎样？我可以理解。如果没了，如果他们先走了。那我觉得是另外一套事儿了，就可能你就真的不用对任何人负责，没有对任何人有义务了。那你那甚至比如我，如果我喜欢攀岩的话，可能我也会那样去做。明白。当然前提是我得喜欢他。现在我发现我可能不一定会很喜欢，而且我太容易紧张，太容易害怕了，手心出汗这个事儿，这我感觉好像攀岩这样的人，他一一丝一毫的汗的可能都不应该出。嗯,嗯，就是有可能有有这个可能性哈对，对。但是这个大前提就是，我认为对父母是有义务，你陪伴他更长。对，是我可以。如果是非常亲密的女朋友也好，伴侣也好，多少是有义务，我可能会回答 yes。嗯、我明白。他把这个问题放在这儿，也是在说，你为什么能把你自己的命豁出去？难道你不觉得你应该对某些人负责
0: ？就这件，就这个答案，我我我本能的觉得我也会说没有义务，原因是因为。我觉得理想中的爱情就应该是互相成就。当然，你那个时候就是为了，如果这两个人感情很好，我我要对你有所就是在感情里面牺牲，本来也很重要的一件事情。互相，我同意。但是好像总感觉最理想的爱情就是要互相成就。如果我为了你竟、嗯、然我都干不了我喜欢的事情，那这个感情是不是看起来好像有点问题？就最好的感情好像应该是两个人能够多能做自己喜欢的事儿。所以说，当时 x a n d e 的就是他很真实的回答这个答案。反正我是第一时间会觉得好像是这个理由，好像我也应该我也会这么、嗯、这么回答，嗯，这是我对他这个答案的我我的个人答,答案，我一点
1: 疑义都没有，因为你看到这个人也不是绝对非黑即白，他之后也会跟女朋友一起买房子啊，共建爱巢啊，是，包括最近好像新闻是说他已经向他求婚了啊，好像看到这样的新闻哈，就是这个人不是说他就站在那个极端那儿等着你。他不是说心里边一点儿都没有，不是的，他也是不是顽石一块，是他也会被物化了。包括他最后爬上去以后，他第一时间给他的女朋友通了个电话。影片塑造的是说他不会说 I love you， 他不会拥抱等等等等，但是他第一时间也是说了我爱你，等于这也是一个电影特地做的，对，他肯定有<笑>有他的这个就是媚俗一点的地方啊，但是我觉得他就。任何一个纪录片，一
0: 个人就有有人味了。任何一
1: 个纪录片，它至少它要有一个怎么说呢？它要给你传递点就所谓的 take away 吧。就是这，个，而且记录
0: ，而且虽然说纪录片，但是其实没有任何东西是能够真的是客观呈现是,是没错。一百个小时里面揪哪两个小时出来，本身就是倾向，对,对吧对？对，都是他带他主观的，而且包括你在镜
1: 头之前、嗯，他们俩之间关系的这种呈现、对,对话的呈现，也都有多少有那么一点点
0: 的表演成分，肯定是这样的。没错，就是你说他为啥这样的人，我不是先天跟后天吗？就是首先后天那个原因，反而我自己，我我我也有一个挺明确的猜测了。我只是觉得，如果是后天那个原因之外，先天的就是那个什么星人、星人体、星人核那个，我我可能是觉得。好像挺是挺挺靠挺靠谱了。后天的原因，我觉得是这样的、嗯。我觉得后天原因就是，这是他为数不多擅长的事情。就是因为我自己最近讲脱口秀嘛，嗯、就是我就会发现，你讲的越好，你越想讲，这也是一个规律。就是很很多事情，你不是因为正向激励了，对你不是因为喜欢才擅长，你是因为擅长才喜欢。很多事情是你是因为擅长才喜欢。你一做，大家都还挺喜欢我，那我得继续做。如果我要一做讲的不好，可能我就不讲了。所以说，很有可能 Alex h o n d o l 的，他刚开始喜欢你，你好像说，说实话，我也喜欢户外，喜欢，我也很喜欢过户外跟东这些攀岩什么爬山。我有一度就是，我有很多爱好，但是每个爱好都有那种一度特别喜欢的时候，就是天天查看。但是我为啥没有坚持下来呢？其实就是因为有后路，你知道吧？就是你有别的更能给你带来愉悦感的东西。我当时去爬四姑娘的时候，碰到过一个我们我们那个跟跟我们一个向导的另外一个哥们儿，旅途中认识的。北京人，那哥们儿是个互联网公司的程序员。嗯，你就能感觉出来，那哥们儿他就我后来在他的朋友圈，他一年爬很多次山。我我我我承认啊，他肯定是喜欢，但是我我有一点就是妄自揣测。我看他那个形象以及当时聊起来那个对他的浅浅的了解，他可能在别的方面没有更多的正向激励了。嗯，他会靠这个东西来满足自己的那个 self fulfillment。嗯，我就感觉你说讲讲脱口秀，我现在能获得最最好的快感、最好的正向反馈，我就干这个事儿。如果有一天我发现我有一个更干的更好的事儿了。能让我获得更多的激励，比如说我突然发现我能演电影，哎，演演电影演得特别好，多了几万钱，对，然后所有人的掌声，掌声。脱口秀我肯定，说不定我就不干了。他就跟李诞一样嘛。李诞讲着脱讲着脱口秀，后来当艺人赚得多，然后出名，大家认可多，他就不这么讲脱口秀了，对吧？这个其实这个道理非常简单，每个人都这样。Alex h o n n o 你就会发现，包括那个电影的那个导演 Jimmy c h e n 他们都是在做自己喜欢的事情，取得了很多成绩。能从中获得最多的自我的认可，马斯洛需求嘛，是吧？自我认可、嗯，同时没有别的什么东西能给他更好的这个比较优势了。从经济学上来讲，就是没有没有其他事情能给他更好的比较优势。慎重啊，他说这些词儿有好几个都说错了。他机会,他机会成本不高、哎，比较优势是宏观经济学的一个概念嘛，<笑>但是你能明白我啥意思对吧？没有别的事情。能在能给他性价比更高的回回馈了，就在花同样的时间获得更好的回报吧？嗯
1: 、之前电影也用篇幅，比如他去演讲，嗯，很多人都问他，然后他就是很崇拜他嘛，嗯、他相当于这个领域的 hero，、嗯、对不对,对？这种正向激励绝对是会
0: 让他更上瘾。是我我就感觉 a l e x a n d r 可能是因为干别的事不行，就是或者还没发现，<笑>他还没发现。我觉得如果他要是比如突然发现自己唱歌特别牛。然后出了张专辑，卖的特别好，开巡回演唱会，每场能得到几万人的那个那个喜爱。如果、嗯、他有可能会被这些认可，就是他之前的那些那个需求、嗯，对于认可的需求，可能会被这些认可所取代。嗯、但是好像可能有些人他们的 skill set 比较单一，如果点落在这块的话，好像这事儿有有点无聊了。对，无聊。那其实我我觉得到最后，其实这很多事情就是，所以,所以我倾向于把所有的事情解释为非常。简单朴素的原因，<笑>嗯，对，就是你干的这个干的好，<笑>你能不能体会到他那种快感？我我我我不能说我能体会，但是我可能比一般人稍微能多体会一点。嗯、就是你
1: 包括你爬那个什么四姑娘山也好，对啊，我自己的马扎罗也好
0: ，这种快感到底是一种什么样的
1: 快感？我不懂，他跟死亡这个事儿有没有关系
0: ？我我觉得就是
1: 就刚才，比如说刚才咱们说的哈，嗯，我跟死神掰了掰手腕，最后发现哥把你赢了啊
0: ！我我的动机在嘲笑你，我的动机从来都不是这个。我的动机从来都不是这个，这这个这这种心情只可能出现在我有可能想放弃或者我为难的时候，就是我为难的时候，我会这个想法会蹦出来，蹦出来说我不怕死，就是死神那个啥，我不会因为害怕你然后放弃这个事情。但我一开始动机从来不是这个，我一开始动机通常就用用你的话说，可能就落回了一个非常俗的点，我一开始动机通常都是因为对自己的认可不够才干的这些事我现在回头想了想，我爬那几次爬雪山。都是我对自己的认可不太够，有自我怀疑的时候，然后我特别需要干一件事儿，让自己觉得自己，哎，好像你还可以，就是你还有比别人强的地方，你还,是稀,还是
1: ,你是,是稀里糊涂就去干的，还是你真的就是这么
0: 推理过来的呀？我现在回头想，我是觉得是当时肯定不会，嗯，不是因为说，哎，我最近过得不太好，让我爬个山，<笑>爬个山，对，不是不是，就我现在回头想的话、嗯，我感觉是有点那意思，就你看我最近生活过得很忙，然后演出啥的。我其实还是还还想爬山，我老跟人说我想爬山想滑雪，但是就没那么冲动，没有那么大欲望，因为我就觉得那个是挺爽，但是我现在有很多其他挺爽的事儿要干，就是我通常在那些就只有是自己哇，天天觉得生活怎么过得这么不如意，然后觉得不行不行，我得找点找点事儿干，就有点像中年危机那种心态，就觉得自己不行了，怎么越来越活得越来越不酷了，买个跑车，买个摩托，嗯，环球旅行，对吧？典型的中年危机的人会干的事情，包括前一段什么咱们共同的朋友高老师。他三十岁的那一年，他觉得三十岁是一个很有意义的一年，然后他觉得应该有，他觉得三十岁应该做更多有意义的事情，但是并没有如愿。对，所以说他就他，你能感觉出来，他比较 desperate 的做了很多事情，去各种地方旅游，然后去干了各种各样以为能给人生带来更多意义的事情。我没有在有以为有惊喜的，事情，对我对以为有惊喜的事情，我我我其实非常理解高老师，因为我自己。无数次没有无数次吧，数次，嗯，也处在这种、嗯、觉得很焦虑，觉得不行，我的人生必须得有点什么别的事来证明一下，或者是嗯，找一下惊喜、嗯
1: 。你刚才提到那个乌力斯塔克，跟你都有一些想法，嗯、就是在你干完这事儿以后，你会想有点后怕，我,我干嘛呢？啊、嗯，我怎么干了这么一个毫无意义的事情？对，你怎么看待这个毫无意义的事情？就是毫无意义的目标。就是我们就要设一一个毫无意义的目标，这个目标就是，比如就摸摸高、摸墙、摸高一样。我觉得
0: 这个意义太，就是这个标准太主观了，尤其是在我俩就刚才你说这个例子里面，嗯，都是随着人的情绪状态
1: 。你之后会把它就解构掉就完了
0: 。对，就就是我我换句话说，其实这个事儿本来没啥，不是没有意义、嗯，只是当你在某种状态、某种情绪下，你特别丧，或者说特别，你说哎呀，我干这干嘛呢？就包括前段时间我上一个线上综艺节目。当时就有有有时候，我就觉得这个事儿特别重要。我觉得这个事儿特别重要。我觉得我一定要加油。我要上了之后，我的这个脱口秀事业会有明显的改变，会有我的人生会往上上步。这是对我一个加分，很重要。有时候就打心眼里我会觉得，我说我干嘛了？这个事儿本身就是这样。你
1: 前面说那一半原因啊，但是他跟爬山这事儿不一样啊，它跟攀岩这事儿不一样。
0: 但我觉得爬山登山这个事儿也一样，就有时候你他虽然收获
1: 了那些关注，但是也是在一个非常小众的领域。要不是因为有纪录片的话，就像是云云。哦不，我这个
0: 对于对于关注，我觉得他
1: 跟你你说你上那个节
0: 目不,不还不太一样吧？我我觉得这个我觉得本质是一样的，因为我我回头想了一下，我上节目和爬山的时候，我那个至少在干这个事儿之前，我充满动力的时候，我完全不觉得爬山爬山登顶和上奇葩说。在成就感上有啥区别？虽然如果到时候如果当时有个人给我把这个给了我三个选择题嘛啊，说你是要爬山登顶，还是要上奇葩说，还是要去干嘛？给给你多少多少钱？可能你也每个人会因为自己的性格选出其中一个更有更有诱惑力的。但在只是面对一件事的时候，你当时不会意识到这种差距的。我在想爬山的时候，我就是觉得这个事哇太重要了，无比有意义，我就要把这个事干成。我觉得这个事太重要了，这个事我一旦干成。我自己也会觉得自己特别棒，朋友也会觉得我特别棒，然后我就觉得我是个变成个牛逼的人了。我是一个登顶过珠峰的人了。我就举例子啊，比如我不登攀珠峰的话，我就会觉得我是个攀过珠峰的人了。奇葩说也是，我要上了之后，我会觉得，哎，我是个这在众多脱口秀演员里面，我是个线上线上节目，我赢了这么多人，然后上这个节目的人了。这个成就感在事前其实对你来说那个鼓励的意义是一样的。虽然你事后咱们可以用某种标准来说，哎，你看在其实，在传播力度上。在最后对你带来的那个热度上，其实是不一样的、嗯，但在之前那个情绪上，其实是情绪上一样，情绪上是一样,上是一样,上是一样、啊、其实反而不是因为用什么
1: 标尺去衡量它，然后对弄出不一样。而且
0: 当你当你当时想爬山的时候，就比如他们，他们那个时候根本就不会想到，哎，说我是爬个阿尔卑斯山呐、啊，还是去上个什么美国的什么什么综艺节目呢？他们根本不往那边想。对他们来说，爬山就是他们的那个世界。当时对我来说，我当时喜欢爬山的时候，爬山就是我，我也就觉得只要要能爬上起来马拉罗，我牛逼坏了。嗯，可能对于不爱爬的人来说，这有啥呀？但是我当我过了几年换个状态，我就觉得节目、综艺、演绎这个这个圈是我的全部，我就我会觉得爬个山这肯定没这个节目重要，跟你当时的状态有有有，我觉得有,有很大关系。整个这个纪录片啊，这个摄制组好像挺有意思的。嗯，嗯呃 ，Jimmy c h e n 然
1: 后还有他的这个很漂亮的一个伊丽莎白柴。哎，他们俩这夫妻档、嗯，嗯，哎，你对他们了解多少？
0: <笑>感觉是个考题了解不多啊，但是<笑>但是就我了解 ，Jimmy Chin， 我一直觉得是华人之光，哎，就感觉因为中国人、华裔、亚洲人 Asian 在运动界从来都不是那个能给人留下深刻印象的那个族群 ，Jimmy Chin。是少数，尤其是户外运动，又是我比较感兴趣运动界。其他那种什么竞技运动，我不是很懂啊。什么足球啥，你懂？嗯，户外界金明信，我就觉得怎么有这么厉害的人？他爸妈都是厦门的，好像。这哥们儿真的是，他擅长的几个领域都是我特别喜欢的几个领域，但我都没做出什么成绩。户外、摄影、film making 就拍电影，嗯，都特别厉害。滑雪，滑雪，他是国家地理的摄影师，啊，我喜欢拍照片，就是特别拍这个。业余爱好者的级别，但是感觉能做到国家的地理摄影师应该是挺牛逼。从珠峰上滑雪滑下来过，也是来拍纪录片的这个途中拍片的途中，他是第一个从珠峰上滑下来的华人，还是第一个人，我忘了，我记不太清。身上有那么多记录呢，啊，他他他,他很酷，好厉害，好厉害。然后拍了攀登梅鲁峰，攀登梅鲁峰，他能这个事情就是他能攀登上梅鲁峰，且还能把这个片子拍下来拿奖，这个就太厉害。伊丽莎白柴，他家里家境家境非常优渥，就是他的爸妈。本来都在美国，都是什么英苏达教授，好像出身于纽约上东区啊！哈、哦，那不是一般人待的地儿。我对我我印象最深的是，好像他俩认识的时候，金梅彻还是一个住在车里一无所长的户外爱好者。那个时候，伊丽莎白柴柴小姐已经是一个很成熟的制片人了。你、嗯、像在 Show Business 是个制片人，他应该是个挺金领是这种级别了。嗯、然后他俩他他还愿意一个女性愿意。一感觉女性一般都会喜欢 alpha 那种男性，然后还会愿意对一个户外的这种住在车里的人，嗯，产生兴趣。两个人好，我就觉得这个这个感觉好像好像看起来特别像真正爱情的样子。有没有那么一件
1: 事儿，我可以把生死豁上去？嗯，或者说，其实 free solo 这件事儿，本质上他把生死豁上去这个事儿是构成这件事情的非常大的一个因素。他不是为了爬山、嗯，不是为了攀岩，他、嗯、就是为了赌生死。还是怎么样？他必须要把这东西豁上去，这个事情才成立。就像你说的，百分之五十，百分之五十就像扔硬币一样啊，它就是赌啊、嗯。我什么保护措施都不带、
0: 嗯
1: ，你带一根绳绳子，你用上了，咱们这次就,就就不算你成功，就是你掉下来就不算你成功，行不行、嗯？你只要没用这绳子一直是松软的状态下，咱们通过什么某些仪器去监测，只要它是松软的状态下，我就算你成功了。你就算你 free solo 行不行？不行，必须得不能带绳子，必须不能带伞包。我必须要把生死赌上去，他这件事儿才成立。嗯，为什么要这么做？或者说这么做它的意义，他对一个人心里的这个意义
0: 到底是什么？你明白个问你这个问题？你明白？我非常明白。你这个问题问得非常好。嗯、对呀，我觉得我我我觉得你刚刚那个那个描述。就是非要把生死赌上去，我非要赌上去。就是这个描述本身呢，我觉得可能有点显得太过，把这件事情悲壮化或者是神圣化。但是，我觉得其实可能大概是这么个理，可能我不太愿意用这个描述，但我觉得本质是这样的。就你说你说的非常没错，我完全可以用一些等量别的事情那个衡量标准来判断你是不是可以不用绳就能爬上去。但刚咱咱刚也说了嘛，因为。不用绳没法没，不用绳只能判断你有没有办法在良好的心态下攀登上去
1: 。我再把这事儿描述一下啊、嗯，你看过奥运会那个击剑比赛对不对？嗯嗯。大家全身好家伙穿的那些护成那样，然后剑软成那样。对、嗯。他通过电子仪器去检测你是否刺中了。嗯
0: 嗯
1: 。那今天这事儿比赛，咱们什么护具都不都不带，咱们用真剑。嗯。刺轻刺重了是你们自己的事儿。嗯。但是咱们就数身上的红点数身上的血点、嗯嗯，就好像把这个比赛变成了是这样的去去干的一件事儿了。嗯嗯，足球比赛我们踢的那个球是带火的。
0: 嗯
1: ，啊，怎么样？这个射穿了这个门就就怎么样？这边就死一个人，就他他必须要把这个人命放在这个规则里边，这个游戏才成立。就为什么要做这样的事儿？是不是就回到了真的就是因为很多体育运动啊，很多竞技运动，它是在还原战争的本质嘛？这个我还这个说法我
0: 还是很多
1: 体育运动，嗯、你足球、篮球啊，尤其是足球是最它的这个发展脉络，其实很像，就是我们在和平年代我们怎么样还原战争，因为人的嗜血、人的这种暴力倾向都是有的。那我们用一种文明的规则化的方式去把它还原一下，那是不是 free solo 就像是我们再把它还原回去，就回到那种
0: 战争了、生死了？ free solo 这个运动形式，徒手攀岩。这个运动形式它不是个，它不是个 game， 它不是一个大家发明的有规则的竞技性的 game， 对吧？它是个 game， 它像跳水一样，跳水也不在，也不是没有对弈，我们也比的是分数。我觉得它可能不是一个看起来就是竞技性很强的 game， 它应该不是个竞技性很强的 game。你当然任何任何非竞技的东西都可以拿来比，比如说骑自行车吧，我喜欢长途骑自行车，这这应该标准意义上是一个非竞技。非竞技的项目，就我不是跟人比赛，但我也可以到时候跟人比。我说我其实最后那个骑完这二十公里，我才我才花了多少多少时间，然后我的那个血氧其实是怎样怎样，也还可以拿来比。但咱们现在一个前提就是，它其实本质上不是一个大家刻意发明的，它不是一个由人刻意发明用来比赛竞技的一个项目，对吧？它是个自发的运动。我觉得自发运动。我不知道是不是我还是想浅了，啊。但是我刚才你你提那个问题，我想了想，你说到底为啥呢？大家为了就是怎么又非要不带绳，非要干嘛？他到底是为了什么呢？我觉得就是每个人追求的不一样啊，每个人就是快感来源不一样。我我从自己身上举举例子，我不是非要聊自己，是因为我可能没办法有更更合适的例子了。我骑电动车的时候，冬天北京特别特别冷，我身边我认识的最喜欢骑电动车的人都不骑了，只有我。昨天晚上下大雪，我还骑，有那个。那个叫什么？电动车上先摆那个小棉被，我都不用。每次都有人在冬天上问我，他说：“你为啥还要骑车？你坐地铁不行吗？甚至说你公司不远，你走路不行吗？”我被人问了很多次，坐地铁不行吗？我就是说，我说我喜欢自由，就这样说的有点矫情，但是我真的就是我喜欢骑车，那个风吹在脸上的感觉。代价是我冷得多，我很有可能会有很大的安全隐患，很有可能我会年老了什么或者什么风湿病。老寒腿。对，然后。下雪下雨的时候我更容易摔倒，之前我腿都断过，我当然知道，骑电动车的话，而且风吹日晒，皮肤会明显变得比明显老化的更多。嗯，坐地铁还便宜，就是我其实知道各种各样的东西，但是我就还是想骑，因为我觉得它给我带来的快感完全超过了我挤地铁时候那种反感，就是憋屈感。很多人都不理解你图啥呢？就又冷又容易出危险又干嘛？你你何必呢？你这个风一般的少年，没有别的，冬天继续风一般，没有必要再再去标榜自己了。我不是为了标榜，我就是喜欢。那 Alex h o n t o r 呢？他就是他，他不是只是为了向别人证明说：“哎，你看，我可以在绳全程软的时候爬到顶上，说明我不用用绳。”他就是觉得这样不带绳爬上去就太屌了，我太牛逼。我小时候特别，我也小时候特别爱爬墙。我们那个时候，我们全我们院有个爬墙大队，大概就是六七岁、七八岁的时候，二三年级，在我们那些家属院各种地方。爬墙、爬楼、爬那些平房、车库，蹦，没有任何意义。也可以，就是说句不好听，理论上你而我也只是为了证明几个小男孩之间谁最牛逼。也可以穿着绳看谁爬得快，或者底下垫个垫看谁爬得快。不，这样显得我就不够酷了。我就非得是正常，徒手非常粗糙的爬上去，而且底下什么东西都不垫，我就要蹦，看谁能蹦的，就能从更高的地方蹦下来。哪怕脚崴了、摔伤了，那个时候天上全是绳，头上、膝盖上全是绳。但我觉得可能这就是人类兽性的一个体现吧。人家不是说失去人性，失去大部分，失去兽性，失去一切嘛。三体里说的吧。三体就这么一句话，说失去兽性，失去一切。我觉得有时候你是有点那种非常没有意义的尝试自我证明的那种冲动，就是带上绳我爬上去，我你们是可以向你们证明，但是我自己觉得还是不够牛逼。我就想让你们知道，不带绳我也可以。那么大的心理压力，我都能爬到爬上去。他爬的是两公里，我觉得跟我年轻的时候，我小时候跟那些人在家属院里一块爬墙，其实本质差不多。我就是想爬上去，这哎，看老子厉不厉害。这个时候，这个看老子厉不厉害，有时候说给自己听的，有时候说给别人听的，是自己心里那个快乐和认同感的来源。